0: Bienvenidos a este primer episodio de El Derecho a lo Simple Nos encontramos el licenciado Carlos Ulises Pérez Piña y su servidor Emanuel Navarrete Urzúa ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? nuestro primer episodio de El Derecho a lo Simple
1: Muy bien, muy bien, licenciado, este, sobre todo, pues bueno, muy contento, ¿no? Al fin pudimos llevar a cabo este proyecto que teníamos tanto pensado para ustedes, para todos nuestros podcast escuchas Y sobre todo porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo muy delicado, muy delicado en el ámbito del derecho.
0: Sí, 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 la verdad, para los negocios el manejo de los despidos, de, eh, del cortar personal de su plantilla, pues es un tema espinoso, un tema que, que no nos gusta tratar, pero bueno, lo que vamos a tratar de aquí es de darle distintas formas de cómo debe hacerse, porque en sí el problema no es el despido, sino el cómo se haga, porque por más fundada que sea la razón para despedir a alguien, porque sea que lo encontró haciendo cualquier conducta que usted considere y que la misma ley considere que es para dar por terminar la, la, la relación de trabajo, hay maneras, hay, hay modos, hay modos, como, como dirían eh, la gente mayor. Exactamente, y justamente eso, qué bueno que lo mencionas.
1: No es despido, ¿eh? Porque ya he hecho muchas veces eh, con los mismos empleados o, o con los trabajadores o con sus empleadores, el hecho de mencionar la palabra despido pues ya es algo como medio sanguinario, ¿no? Básicamente podemos ver a Donald Trump diciendo you're fired, ¿no? Sí. Entonces el tema de despedir gente claro, es un claro. tema muy complicado que no debemos de caer en esa situación. No podemos simplemente agarrar, llegar con el empleado, tornarle los dedos y decirle, sabes que aquí está tu cajita, agárrate tus cosas y te veo allá afuera, ¿no? No podemos realizar ese tipo de conductas. Hay protocolos para realizarlo, inclusive como mencionas tú, aún cuando la situación es justificada, existen protocolos. Sí, que No, es, no sin... es nada más
0: chasquear los dedos y tenerlo rapidito. Efectivamente. Y bueno, sobre todo en esta contingencia por el COVID-19, las razones pues sobre todo están siendo económicas. Porque realmente los negocios están cerrados o bien la gente está siendo despedida, no entra dinero a los bolsillos de casa... Y por lo tanto no hay dinero para gastar en los negocios, los negocios no venden y esto lleva a que no haya pues para pagar lo más elemental como es un salario a los trabajadores. Entonces, lo que vamos a tratar aquí van a ser pues distintos temas en torno al despido y vamos a tratar de darles unos tips bastante útiles para que se libre de un problema mayor por hacer mal un despido. Efectivamente, ya lo mencionaste bien tú, estamos llegando ahorita a un punto muy crítico
1: en el que híjole, pues efectivamente la gente no sale a comprar, si la gente no sale a comprar, pues bueno, el que vende, pues no vende, vale la redundancia, y si no vende, pues cómo le paga los que le ayudan a producir, ¿no? entonces estamos cayendo en ese círculo vicioso de que él no puede pagar y esas personas a las que no les paga no pueden comprar y esas personas a las que no les compran, pues normalmente no pueden pagar. Nos estamos envolviendo en, en, un, en una bola de nieve en la cuestión económica y justamente mucha gente cree que la solución pues es simplemente pues recortar la mano de obra, ¿no? Uh -huh. Llegar a los despidos. Cuando la verdad es que
0: mal hecho, híjole, puede acabar con tu, con tu pyme Sí, puede acabar con tu negocio. Desde eh, la microempresa hasta realmente los grandes corporativos que hoy en día ya están viéndose muy afectados. Y que esto realmente que no se nos haga extraño, ni tampoco, ni tampoco queremos que usted amable escucha lo tome como con miedo, sino que eh, el derecho lo vea como lo que es, como de que es un aliado para usted en sí. No es un enemigo, no es para fastidiarle a usted la existencia, sino para hacer que su negocio esté más seguro, más estable y usted obviamente gane más. Y bueno, para empezar, hemos traído aquí este, un par de, de anécdotas que eh, salieron en un artículo que se titula Los despidos más idiotas del mundo contados por los jefes. Y esto lo traemos para que usted se dé cuenta de que por más, por más, o así, sea, por más lógica y fundada que sea la razón para despedir a alguien, hay que tener cuidado, porque como ya bien lo, lo comentó aquí mi compañero, no es nada más de chasquear los dedos y te me vas. Por ejemplo, cuenta una persona y dice tal cual. Yo era supervisor en unos grandes almacenes cuando estaba en la universidad. Otro supervisor, al igual que yo... Oyó de pasada como un empleado le decía a alguien que tenía un porro en el bolsillo. Mi jefe llamó al empleado al despacho para verlo con los de Recursos Humanos. Le preguntaron si realmente tenía María. ¿Su respuesta? No, ya me la he fumado. Entonces, bueno, aquí realmente estamos viendo una conducta que en, en todos los centros de trabajo es, es intolerable. Realmente es es una conducta que en la jornada de trabajo no, no puede tolerarse Y que en la misma ley lo señala que es como un, es un motivo para que usted patrón dé por terminada relación ese trabajo sin perjuicio para usted Y aquí entonces es muy importante que si bien ya tiene usted que, que, que el trabajador incurrió en la conducta Que, que es meritoria de, este, de esta sanción tan fuerte y a una sanción trágica pues cuéntanos, señor, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener al momento de hacer este tipo de acciones con un trabajador?
1: Bueno, pues yo creo que antes que nada, pues era un poquito más responsable, ¿no? Digo, si ya te agarraron el la movida pues no le digas a tu patrón que ya te la fumaste. No le eres todavía más alternativas. Pero bueno, dejando de lado el tema de que esta persona, pues, parece ser que bajo los efectos del psicotrópico estaba muy relajada. Es bien importante mencionar que para realizar estos despidos en base a una justificación o teniendo un motivo que sea válido tenemos que informarle de todas formas al trabajador el cómo, el porqué, cuál fue la acción que él realizó que la realizó dentro del núcleo de trabajo o si fue encontrado uno de sus compañeros o de cuál es la manera en la que esto afecta y cuál es la regla interna o inclusive este, en la normatividad qué ley está violando con esta situación todo eso lo tenemos que hacer llegar por escrito al trabajador. ese es un aviso de, de la situación que se dio. Es un aviso de rescisión por los motivos que ya mencionamos. Y si bien muchas veces no se da a entender el, el trabajador, el mismo trabajador se puede poner renuente a sabes que no te lo voy a recibir y hazle como quieras, pues es bien sencillo. Acudimos ante, ante la junta presentamos el aviso, tenemos un tiempo de 5 días para presentarlo después de que se dio la acción que motiva este, la separación de, de, del empleado de la fuente de trabajo, y listo. ¿Sí? Son dos cosas bien sencillas, o se lo entrego directamente a mi trabajador, explicándole motivos, cómo, por qué, dónde, lugar, hora, o
0: si él se niega a recibírmelo, yo lo entrego a la autoridad ante la Junta de Conciliación y Arbitraje ya dependiendo del ramo, o sea el local o sea federal, para que por el conducto de ella, se haga llegar eh, y se notifiquen al ah, trabajador, no. pues ya, ahora sí que es su región y es muy importante para que usted, quien nos escucha usted mismo, desde su hogar, desde su trabajo, en su mismo teléfono, pueda consultar la Ley Federal del Trabajo, y ahí viene, en el artículo 47, vienen todas las causas, viene todo un listado de causas por las cuales un trabajador puede ser despedido eh, justificadamente Ojo, es muy sí, importante cumplir con estos requisitos De forma, no tanto de fondo Sino de forma Para que eh, ante Porque pues bien, si bien Esto no, no impide que el trabajador vaya a demandarnos Pero si sí es ya para Que en caso de que lo haga Tener toda la tranquilidad de que todo se hizo en regla Y que pues no nos llegue la noción De el destino injustificado Que son tres meses, salarios caídos Y bueno, un cuento ¿no? Que nos termina saliendo por un, una mala acción o por una omisión sobre todo como bien dice no papelito hablo papelito ¿Sabes qué? correcto yo
1: te informé los motivos tu separación de la fuente de trabajo estuvo justificada por este motivo por este motivo y por este motivo inclusive yo lo llevé ante la junta sabes qué pues,
0: ahora sí que va a sonar muy feo pero pues ahora sí ya sí, sé como quieras <risa> sí 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 ya aquí es amarramos eh, la posibilidad de que nos vayan a sacar que el despido fue injustificado y créanlo en serio por más que usted diga, es que en serio lo caché, robándose el material, lo caché que estaba golpeando a otro trabajador, lo caché haciendo cualquier conducta que usted y que la misma le considere como para dar por terminar la relación, si usted no cumple con estos requisitos de forma, va a haber problemas en el futuro. Es muy importante eso, eso gráveselo, no es que lleguemos ya después con una demanda a decirle a, decirle a la junta, pues no, pues es que sí si estuvo mal sino que, pues ahí nos van a decir, sí, pero pues no le entregaste su aviso de rescisión, no, no nada injustificado y vámonos, y su párele. cuenta, y pásele a cajas a pagar, por favor. Entonces, bueno, y ahora pasamos al asunto del COVID-19. Como bien lo comentamos en la instrucción, pues muchos de ustedes están viendo sus negocios frenados, lo están viendo como día a día realmente es lamentable como día a día ustedes, trabajo de años, de, de generaciones incluso, pues se está muriendo poco a poco el, el negocio sí, y que, pues, un recurso para, para salvar más, más dinero, para que no haya tanta fuga de capital, pues es, llegamos a la parte de despidos. O sea, uno, 15 20 trabajadores, cada uno tenemos que hacerlo como se debe. Pero, pero, aquí, amable escucha, es muy importante saber lo que dice la ley. Y aquí, bueno, tenemos varios comentarios que ya han hecho la misma Secretaría del Trabajo de Previsión Social ¿Cuáles son? Cuéntame licenciado
1: Efectivamente, como bien mencionas la misma Secretaría del Trabajo de Previsión Social el órgano que regula estas situaciones entre trabajadores y empleadores ya lo mencionó y fue bien tajante es ilegal el despido justificándonos con la pandemia del virus COVID-19 si sí entendemos la situación de que bueno, pues efectivamente como tú dices hay una fuga de capitales las empresas están empezando a perder liquidez, pero esto no es motivo para que lleguemos, como lo mencionamos desde un principio, y le digamos, ¿sabes qué? Pues ahora sí que rifamos unos números y el tuyo fue el más bajo, te me vas. No podemos realizar ese tipo de acciones, si sí entendemos, lo vuelvo a mencionar, si sí entendemos que la situación es difícil, que la situación es contraria, que hay fuga de capital, que hay falta de liquidez, pero no podemos tratar de salvar nuestra empresa creándonos problemas. Exacto. Porque esta situación, como ya bien lo dijo la Secretaría, va a ser ilegal. Y si es ilegal, como bien lo mencionó usted, licenciado, va a ser un cuanto no-no. -non. Y no de uno, sino
0: de dos, tres, Todos cuatro... los que hayamos hecho mal. Los que se nos junten. Los que se nos junten, exactamente. Y bien, como menciona, ahorita se está manejando que, pues, desde acá, desde la misma ley como le estamos comentando es muy importante que el despido aduciendo el COVID-19 es ilegal y va a acarrear problemas. Pero no se preocupe, porque hay más opciones dentro de la misma ley que usted puede aplicar en su negocio para acabar todo por la paz. Y bien, son cuatro, son cuatro cada una las vamos a, a comentar y las vamos a ir este, dando los detalles de cada una. La primera es el convenio, convenio en el cual tanto usted como el trabajador pactan Dar por terminada la relación de trabajo. Esto no, no implica que el trabajador vaya a dejar de percibir lo que tiene derecho. Sea su aguinaldo, todas bueno, todo las prestaciones a las que tiene derecho. Es simplemente en el que tanto usted como el trabajador dicen. Ya no queremos seguir trabajando juntos. Elaboramos nuestro convenio que está eh, regulado por el artículo 33. Si gusta consultarlo en la misma ley para que no crea que le estamos eh, aquí diciendo cuántos chinos o... ¿no? o que estamos este, realmente inventando las cosas y el artículo 53, fracción primera en el cual viene pues eh, lo que es donde se maneja lo indispensable para el convenio y cabe mencionar también no
1: es que el trabajador esté renunciando a la fuente de trabajo o que esté abandonando la fuente de trabajo y tampoco es que nosotros lo estemos despidiendo como bien lo mencionó, es un convenio es por ambas partes Ambas partes tienen que hacer números y tienen que llegar a un punto medio en el cual ninguno de los dos pues, se ve afectado con la situación.
0: Correcto, correcto. Entonces, aquí es muy importante eh, tomar en cuenta que normalmente el convenio es la solución más saludable, tanto para el trabajo como para nosotros, para dar por terminada la relación, decirle, ¿sabes qué? Realmente ya. ...pues no se puede continuar... ...por X motivo, aquí no es que se maneje... ...que por el COVID, que por las contingencias... ...simplemente... ...estamos de acuerdo en que... ...ambos terminamos la relación... ...y cada uno... Eh, ...le paga al otro lo que le deba... ...y tan, tan se acabó... ...ahora, tenemos el procedimiento... ...colectivo de terminación de relaciones de trabajo... ...aquí en este es muy importante... ...tener en cuenta... Que ya, hay, ya aquí son Palabras mayores Realmente el hablar ya de, de Un proceso colectivo de terminación de la relación de trabajo Ya es porque No podemos más Y que realmente ya tenemos que llegar Al punto en que Vamos a despedir X cantidad De trabajadores
1: Pero efectivamente eh, El hecho y recalcamos Y sabemos que puede ser repetitivo Pero nos gustaría que lo entendieran de esa manera Sabemos que es una situación que ha sido muy fuerte en cuanto a temas económicos, pero si nosotros ya llegamos al punto de tener que prescindir de 10, 12, 15 trabajadores y no lo hacemos de una forma adecuada, lo poquito que nos haya quedado, desafortunadamente, casi casi les podemos firmar, se nos va a acabar en demandas. Sí. Y demandas que vamos a perder al final de cuentas, porque teniendo ya una situación en que el mismo órgano regulador ya se pronunció al respecto del tema no se lo vamos a ganar ¿sí? y aún si esto llegase a pasar pues va a ser un juicio muy largo y ustedes como empleadores saben que los juicios largos también cuestan entonces hay que tener bien en cuenta los motivos y tomar esta solución pues de una
0: manera alterna ¿sí? no tomarla como nuestra primera opción no, realmente no lo que eh, aquí lo importante es que también usted consulte que en el artículo 434 vienen las causas, ahí vienen numerado, son cinco y son las causas por las cuales se puede acceder a este, a este mecanismo, las cuales una de ellas es la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, esto es que no sea causa del patrón, que, no, que él no lo haya causado como es el covid pues, Realmente el patrón fue el que fue a comer murciélagos a China y ocasionó sí, sí. una pandemia de esta magnitud. Bueno, quién Entonces, sabe, tenemos aquí empresas como Nissan, ah, pero yo creo que ellos sí comen murciélago bien cocinado, ¿no? Uh -huh. Ellos comen murciélago todo. Entonces, bueno, aquí es este muy importante tomar en cuenta la ley. No nada más opiniones o nada más interpretaciones, sino nada más la ley. Otra es la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, que está regulado por el artículo 427. Aquí es la suspensión, es simplemente le ponemos una pausa a la relación. Tanto tú trabajador no vienes a trabajar como yo empleador, no estoy obligado en ese periodo a pagarte tu salario. Y aquí la suspensión, bueno, es para que en un futuro se reanude. Y que tanto el trabajador regreses a trabajar y yo te vuelvo a pagar otra vez eh, lo acordado. Y aquí las que aplicarían en este asunto serían la fracción primera, quinta y séptima del de artículo 427 por si gusta revisarlo. Y bueno, como lo comentamos aquí, es, no es que despedimos a nadie, no es una terminación como tal, sino nada más una pausa que en el futuro podrá reanudarse. Y por último tenemos la modificación de la relación de, de las condiciones de la relación de trabajo que está eh, enumerada en el artículo 57. Aquí es que pues llega eh, llegamos a la conclusión de que realmente mantener a estos trabajadores o a este trabajador porque puede ser tanto individual como colectivo que ya implique más de más de dos realmente eh, la modificación para que pues si lleguemos a tanto la reducción de la jornada como el, el salario todo este tipo de, de, de acciones pero aquí en este procedimiento bueno más bien en todos los procedimientos cuando convenio, terminación, suspensión y modificación en todos tiene que participar la autoridad competente que es la junta de conciliación y arbitraje sea local o sea federal eso ya depende de eh, a lo que se dedique el negocio como tal o la empresa pero en todas tiene que participar en todas tiene que participar ¿por qué? Bueno, porque aquí realmente es el órgano del Estado que va a cerciorarse que los derechos de los trabajadores se estén viendo respetados y no se estén viendo vulnerados por cualquier clase de acuerdo, ¿ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta que en todo, todo asunto tenemos que darle entrada a la autoridad competente. No es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es la Junta de Conciliación y Arbitraje, sea local o sea federal,
1: Sí, y aquí, como bien mencionas, el tema de la modificación en condiciones laborales es un tema que ahorita nos puede ayudar a salvar o a salvaguardar tanto la salud de nuestros empleados como la nuestra. El hecho de hablar ahorita de home office, eh, trabajo a distancia, ese tipo de situaciones que inclusive hasta en las empresas que nosotros pensaríamos que no se pudieran dar como hasta las empaquetadoras, se está dando ahorita. Entonces, es algo que es bien importante que lo tengamos bien regulado porque el hecho de que nosotros hayamos ya llegado a un acuerdo de palabra nada más con nuestro empleado o con nuestro empleador y nos digan no, pues sabes que te vas a ir a tu casa a trabajar y ahí vamos a ver cómo te hacemos llegar el trabajo y todo no es suficiente debemos de nosotros estar respaldados como empresa con una situación en la cual ya hayamos acudido ante, como bien lo mencionas tú ante la autoridad sí. y esto nos va a permitir realizar dicha modificación en base a la ley también acuérdense que estar en el hilito o salirnos poquito de ahí ya nos puede acarrear problemas sea la situación que sea sea que yo haya convenido con mi trabajador que así lo íbamos a hacer hay situaciones, sobre todo en esta materia la laboral, que son irrenunciables y entonces son situaciones que no vamos a poder modificar
0: pero justamente para eso pues pueden acudir ante nosotros correcto y bueno como les planteamos, están estas cuatro opciones y, o, oh, otra vez, recordar, recapitulando: no voy a despedir a los trabajadores sin acatar las reglas correspondientes. Es muy importante que tomen en cuenta esto para evitar futuros problemas. Sabemos que es muy recurrente que usted diga: Yo tengo 20 años con mi negocio, siempre me arreglo con mis trabajadores. Sí, y qué bueno que ha durado todo este tiempo. Sin embargo, nunca falta el trabajador al que le calientan la oreja, al que le dice un cuñado, no, pues eso demandalo, eso demándalo y si sí lo ganas. Entonces, es muy importante que protejamos por todos lados el negocio, porque al final de cuentas esto es de donde usted vive, de donde vive su familia y no solo eso, de donde están bien, están viviendo más familias como la de sus trabajadores. Entonces, aquí es muy importante y tener mucha responsabilidad con todos ellos para hacer todo en regla. Créame que no le va a hacer nada de daño hacerlo todo en regla. No, no va a perder ni tiempo. No va a perder ni dinero. Al contrario. Si no lo hacemos todo como, de, como se debe. Va a perder tiempo. Y va a perder dinero.
1: Híjole. Y puede perder hasta su patrimonio. Exacto. Pues les juro que no es un tema. Como bien se los he mencionado. No es un tema de. Híjole vamos a meterle también el susto al, 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 este, al dueño del negocio. Para nada pero se los comentamos porque son situaciones que se han dado como bien lo menciona el licenciado pues sí hay gente que tiene 20, 30 años con su negocio y siempre se han arreglado con sus trabajadores pero ha hecho falta uno para que tengan que volver a empezar y desde muy abajo ¿sí? entonces no echen a la basura situaciones tan sencillas no las echen en saco roto vamos mejor a prevenir ese tipo de situaciones que se pudieran dar haciendo las cosas pues bien reglamentadas y rápidamente nada más para mencionarles acuérdense, no es un despido no llego y le trueno los dedos y le digo te me vas no, voy a redactar mi aviso le voy a informar los motivos por los cuales se está dando por terminada la relación de trabajo, informándole qué acción realizó cuándo la realizó y esto de qué manera pues o es ilegal o va en contra de nuestro reglamento interno de trabajo si nuestro trabajador decide que no nos lo va a recibir, pues lo presentamos directamente ante la Junta de Conciliación de Arbitraje dentro de un plazo de 5 días.
0: Así de sencillo. Correcto. Y bueno, ya para concluir, les sugerimos que visiten facebook.com diagonal adicags, a, -A así de fácil, adicags, y que hay cualquier duda que tengan, nos la planteen y la tenemos platicando aquí en los últimos minutos de cada podcast. ¿Algo que quiera el licenciado, para concluir?
1: Pues nada más recordarles, existen soluciones alternas, ya se los mencionamos. Hay una forma de hacer un buen despido y también hay una forma de no despedir. Y no es una, son cuatro.
0: Son cuatro. Así. Para eh, salvaguardar los derechos de ambas partes y que cada quien reciba lo que más le convenga. Así es. Bueno, con esto nos despedimos. Esperamos que estos minutos hayan sido informativos para su negocio y los esperamos en el siguiente episodio hasta luego